0: Bienvenue au podcast multiplex de Faber-Novel, je suis Diego Ferry. Faire une erreur, c'est risquer l'échec stratégique. Faire une erreur, c'est se tromper sur la règle à suivre. Mais dans un contexte aussi complexe et mouvant que celui du numérique, où les GAFA imposent des standards, deviner la bonne règle est une gagère. Laquelle suivre Laquelle briser À l'occasion de la sortie du livre « Les 16 plus belles erreurs de la transformation numérique », le tome 2 de la série GAFANOMICS de Faber-Novel, j'ai le plaisir d'inviter son auteur, Vincent Giolito, professeur de la stratégie à l'OM Lyon Business School et conseiller de dirigeant à l'intersection de la stratégie et du leadership. Également invité, Guillaume Gombert, directeur de projet stratégique chez Faber-Novel. Il est également directeur de la collection Gafanomics et co-auteur du tome 1 « Comprendre les super pouvoirs des GAFA pour jouer à armes égales » aux éditions Erol. Parce qu'éviter les erreurs est illusoire, surtout dans la transformation numérique, L'objectif de ce livre est d'apprendre à vivre avec et à les déjouer avant le crash. C'est à ce prix que l'entreprise peut accomplir son potentiel digital. Vincent, Guillaume, bienvenue. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui à l'occasion de la sortie donc de ce deuxième tome de la collection Gafanomics. Bonjour, merci de l'invitation. Bonjour Diego. Alors, pour ma première question, peut-être pour toi, Guillaume, Faber-Novel a publié un livre en mai sur les GAFA et leurs super-pouvoirs, je le disais en introduction. Pourquoi avoir choisi le thème des erreurs pour ce deuxième tome
1: Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, dans le tome, 1, si je te réexplique rapidement, on a posé un cadre. En fait, on a expliqué la manière dont notre monde évoluait avec le numérique. Ce cadre, en fait, on l'a observé au travers de trois points de vue. Le premier, le point de vue économique, c'est mmh. la manière justement dont les modèles évoluaient. Le deuxième, sur la technologie, c'est la façon dont les outils, les nouveaux outils numériques, ont bouleversé nos usages, nos manières de faire. Et puis le dernier, peut-être qui nous intéresse plus en tant qu'être humain, c'est le point de vue sociologique, c'est-à-dire les usages, les attentes et les pratiques, c'est-à-dire la manière dont on utilise en fait, ces technologies et dont on consomme ces modèles. C'est déjà trois choses hein, que la crise du Covid, on, est, euh, on a été euh, bouleversé cette année par euh, des confinements euh, multiples. En fait, c'est trois choses que la, la crise n'a fait qu'amplifier. On a parlé de télétravail, de e-commerce, de digitalisation de toutes ces pratiques. Mmh. Et en fait, toutes ces forces externes, si on doutait qu'elles puissent euh, en tout cas euh, concerner toutes les entreprises, aujourd'hui, on a la réponse. Chaque entreprise, quel que soit son secteur, va devoir la confronter. Mmh. Les confronter. Et euh, du coup, ce qui est important à avoir en tête, c'est que les entreprises traditionnelles, aujourd'hui, elles doivent savoir justement comment surfer, comment prendre la vague mmh. pour pouvoir saisir ces opportunités. Donc, c'est un discours plutôt positif, puisque là, on est en train de se demander justement comment on peut avec tout ce qui nous arrive, en profiter pour s'améliorer, se réinventer. Mais en fait, ça, comme tu peux t'en douter, ça requiert une transformation interne qui n'est ni toujours souhaitée. Bah, la crise, là, elle nous explique qu'il faut en fait le faire, même à contre-cœur, mmh. ni toujours facile. Et justement, ça, c'est aussi un aveu d'humilité, parce que se transformer, c'est facile à dire, c'est difficile à faire. Par contre, c'est toujours indispensable. Et encore une fois, la crise, elle nous rappelle l'urgence de la situation. Mmh. Ceux qui refusaient, en tout cas ceux qui procrastinaient dans leur transformation, aujourd'hui vont devoir le faire en accéléré. Et du coup, c'est pour ça qu'on a voulu parler des erreurs. Parce qu'en fait, se tromper, déjà c'est instructif, mais en fait c'est quasiment obligatoire quand on innove, et du coup c'est quasiment obligatoire quand on cherche à se réinventer.
0: Merci Guillaume. Donc on est condamné à faire des erreurs. Je me tourne donc vers toi Vincent. Ce deuxième tome de la collection Gafanomics présente 16 entreprises qui à un moment de leur vie, ont commis des erreurs, ne les ont pas forcément vues ou admises et ont donc connu des échecs. Est-ce qu'il y a d'abord des types d'échecs différents Alors, il y a des
2: échecs différents. Dans le livre, il y a un découpage qui est assez classique, presque scolaire, entre <rire> erreur dans la stratégie, erreur dans le management humain, erreur dans la technologie, erreur dans le marketing. Mm -hmm. Donc, c'est presque artificiel. Euh, ce qui est euh, commun, pratiquement, dans toutes les erreurs qui sont relatées dans ce livre, c'est qu'à un moment, quelqu'un a cru que le numérique allait, euh, on va dire, résoudre toutes les problématiques. Hein. On s'est <rire> dit, oh, ben, c'est facile, on n'a qu'à, par exemple, dupliquer, je pense à La Redoute, qui s'est dit, bah, c'est simple, hein, à l'époque, il y avait un gros catalogue, mm. ben, on va dupliquer sur Internet, et puis crash, ça n'a pas marché du tout. C'est vraiment une, une, une foi un peu euh, naïve qui finalement n'a pas correspondu à la réalité. Ça c'est probablement une caractéristique commune de toutes les erreurs qui sont racontées dans ce livre. Et justement les erreurs que tu décris dans le livre, est-ce qu'il y a un cas particulier que tu affectionnes le plus Alors que j'affectionne, j'ai un peu du mal à l'affectionner parce que c'est un <rire> cas peut-être le plus terrible, surtout le cas le plus terrible, mmh. euh, j'ai envie de dire que c'est celui de Boeing. Boeing c'est une, une, une entreprise modèle à bien des égards, c'est une mmh. entreprise... Formidable entreprise américaine, superbement gérée, qui emmène des millions de gens euh, dans l'avion euh, tous les jours et dans laquelle on a un maximum de confiance. On a confiance quand on monte dans un Boeing a priori. Et puis Boeing s'est retrouvé face à une problématique stratégique de renouveler un avion qui date de plus de 50 ans et qui commençait à avoir un peu du mal à voler ou en tout cas dans les conditions économiques bouleversées que euh, rappelait Guillaume. Et Boeing s'est dit « mais c'est simple, on va mettre du software et ça mmh. va tout changer ». Sauf qu'il y a un moment où il y a eu un, un vrai pépin, le software n'a pas suffi à, à résoudre un des problèmes euh, physiques de l'avion, et il y a deux avions qui se sont crachés. À cause de cette interaction entre mécanique, physique, la physique aérienne, et interaction avec les gens, avec les pilotes, le software a fait en sorte à participer à deux drames qui se sont traduits par euh, 350 morts ou presque dans mmh. deux accidents aériens. Donc ça, c'est l'exemple probablement le plus frappant d'une entreprise qui dit le numérique, la transformation numérique, c'est une solution et qui s'en remet à ce credo euh, jusqu'au crash. Peut-être plus euh, récent et moins grave, heureusement, même si la situation est quand même assez dramatique, de cette foi dans le numérique qui va résoudre les problèmes. On l'a vu avec la première version de l'application contre le Covid. En France, mais pas seulement en France, tous les pays se sont plantés. Alors on s'est dit ben « c'est simple, on va tracer les gens, on va faire oui. une application, tout le monde va avoir une application ». Et ça n'a pas marché. Les gens n'ont pas adopté. Alors, quelque part, c'est moins grave, mais c'est encore les hôpitaux qui limitent la casse. Mais quelque part, c'est un exemple d'erreur que je vois qui n'est pas dans le livre, un exemple tout récent mmh. euh, qui traduit la difficulté à mener à bien cette transformation numérique.
0: Pour faire le lien avec le tome 1 du livre Gaffanomics, est-ce que ça arrive aussi au GAFA de se tromper Quelle différence vois-tu dans le traitement des erreurs chez les entreprises numériques par rapport aux entreprises classiques alors les Gafa se trompent. Les Gafa se trompent parfois lourdement. Peut-être le
2: plus l'exemple le plus spectaculaire, c'est Google Glass hein, qui nous oui. a fait un hype de folie pendant des mois, des années. Google Glass, les lunettes allaient changer la vie. Et puis voilà, quelques, au bout de deux ans, ils ont simplement mis la, la, la clé sous la porte du projet. Et ils ont abandonné les Google Glass avant peut-être de le ressortir un jour, mais c'est une autre histoire. La différence entre la façon dont les GAFA traitent l'erreur, l'échec par rapport à des entreprises plus traditionnelles, c'est leur facilité aux GAFA à reconnaître que le mmh. projet ne marche pas, que la traction n'est pas là, et à donc à renoncer au projet. Il y a même un site qui répertorie les erreurs et les, et les projets que Google
0: a arrêtés et je pense qu'on en trouverait des exemples assez spectaculaires, oui. C'est très intéressant comme différence. Du coup, ma prochaine question, c'est qu'est-ce que tu dirais à un lecteur dont l'entreprise cherche à se transformer Il y a autant d'erreurs à faire Est-ce que c'est risqué Est-ce qu'on prend le risque Est-ce qu'on y va <rire> Alors,
2: la première chose que je dirais, c'est Commencer par feuilleter le livre, commencer par ouvrir le livre et, et en particulier euh, pour utiliser le petit quiz qui est au début, mmh. euh, qui se retrouve aussi sur le site de Faber-Novel, qui permet d'évaluer... Euh, alors. Euh, approximativement le degré de préparation, non seulement aux erreurs, mais au management des erreurs. Parce que je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais mmh. le, le management des erreurs est particulièrement important et c'est le propos, euh, propos euh, sous-jacent, le propos important du livre. Voilà. Quel est votre degré de préparation aux erreurs Avoir cette première réflexion, ce premier questionnement est très important. Le deuxième point qui est à savoir et sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est s'engager dans la transition numérique. Guillaume en parlait il y a un instant. C'est s'engager dans un territoire inconnu. C'est s'aventurer dans un monde dont généralement on ne connaît pas les règles, pourquoi Parce que ces règles ont changé, ont changé sur le plan économique, sociologique, technologique, comme disait Guillaume, et que euh, quand on est dans un business plus traditionnel, et j'allais dire même quand on est déjà dans le numérique, on a tellement du mal à euh, appréhender ces nouvelles règles et à appréhender les bonnes façons euh, de faire. Donc le premier point, c'est d'avoir cette conscience que s'engager dans la transition numérique, c'est s'engager dans ce chemin inconnu, et s'engager dans un chemin inconnu, c'est s'exposer, à
0: faire des erreurs. Tu sembles finalement assez optimiste, Vincent, quand tu parles des erreurs. Pourtant, est-ce que ce ne serait pas un peu stigmatisant Alors, c'est
2: stigmatisant peut-être. Euh, ce qui est stigmatisant en vrai, c'est l'échec. C'est n'est pas tellement l'erreur. L'erreur est stigmatisante dans le sens où elle est associée à l'échec, mais l'erreur l'erreur est humaine, hein, c'est bien ce qu'on dit. Donc, ce n'est pas très grave. Hein. L'échec est stigmatisant, l'erreur euh, ne devrait pas l'être, en tout cas. Et c'est l'un de, des points peut-être presque euh, philosophiques euh, que je voudrais proposer, sans, sans trop d'ambition non plus, mais euh, c'est de faire la distinction entre l'erreur et l'échec. Hein. L'erreur, c'est euh, avoir sa voiture qui approche du trottoir ou qui euh, franchit la ligne blanche. L'échec, c'est de ne pas corriger et de se retrouver dans un platane. Et faire cette distinction oui. entre l'erreur et l'échec, c'est fondamental. Il y a un chapitre au milieu du livre qui développe cette idée. Et donc, je vous invite à, à le parcourir. Et puis, l'idée qui va avec, c'est une idée double. La première, la première partie, c'est que les organisations, les entreprises font des erreurs. Même quand tout le monde dans l'entreprise fait du mieux et fait pratiquement ce qu'on lui demande de faire et fait ce qu'il doit faire ou ce qu'elle doit faire. Et la deuxième, le, le corollaire de ça, c'est que le job des managers, le job des dirigeants, c'est de corriger les erreurs. Mmh. Et donc, ce livre donne une occasion, d'une part, d'apprendre des erreurs des autres. Toujours ça de gagner. Hein, mmh. Et d'autre part, invite à une réflexion, invite à, à quelques cadres d'analyse pour apprendre à dissocier l'erreur qui va arriver de toute façon, et en particulier dans la transition numérique, de l'échec qu'on cherche à intercepter. Et manager les erreurs, ça, il y a un, un, comment dire, quelques guides d'action, il y a plusieurs guides d'action dans le livre. Manager les erreurs, c'est la clé pour intercepter l'échec avant qu'il arrive. On se retrouve avec une erreur bien gérée et on évite l'échec, c'est ça le plus important.
0: Très clair. Est-ce que tu veux compléter, Guillaume
2: Oui, bah effectivement. Moi, je
1: partage le, le point de vue de Vincent. Il y a un vrai tabou autour des erreurs en France. Mm -hmm. On n'aime pas trop en parler, sauf peut-être quand c'est celle des concurrents. Euh... Parce que là, au moins, <rire> on ça fait une occasion de nous rappeler qu'on est peut-être supérieur. Euh, mais en fait, c'est super important. Toi, tu dis « l'erreur est humaine ». Moi, il y a un autre proverbe que j'aime bien, c'est « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Alors pareil, j'invente mmh. rien, mais quand on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, bah, on, implicitement, en fait, on dit qu'il y a plein de fois où on tape à côté, et pourtant, à la fin, on devient forgeron. Donc voilà, le processus d'apprentissage, mécaniquement, en fait, il induit des erreurs, et le plus important, c'est euh, le chemin qu'on va prendre et l'apprentissage pour, à la fin, atteindre l'objectif. Et aussi, ce qui est, ce qui est important, tu l'as un petit peu dit, Vincent, tu dis c'est l'organisation qui fait des erreurs, ou euh, qui rencontrent des échecs. C'est vrai que c'est pas les individus en fait qu'il faut stigmatiser. Mmh. Ça c'est super important parce que en fait on peut pas reprocher à quelqu'un qui s'aventure en terre inconnue, qui prend le risque de peut-être rencontrer une porte qui ne mène nulle part. On peut pas lui reprocher justement de s'être trompé. En fait il faut bien qu'il y en ait <rire> qui euh, qui s'aventure pour que l'organisation sache si oui ou non c'est une route qui est viable. Donc ça, c'est hyper important, et du coup, ça permet aussi de rappeler que si c'est le collectif qui échoue, et pas l'individu, c'est aussi le collectif qui réussit. Donc pareil, manager les succès, là, on parle pas trop dans le livre, mais c'est aussi une, une des tâches du management pour justement pouvoir décorréler les succès individuels, même s'il faut les récompenser, du succès collectif. Et du coup, cet apprenti, enfin ce, ce processus d'essai-erreur qui consiste à faire des retours d'expérience sur les projets qui ont marché ou pas marché, mmh. de pouvoir consigner les fausses bonnes idées, de garder trace des échecs pour éviter de recommencer, ou au moins de capitaliser sur cette expérience pour peut-être mieux réussir la prochaine fois, ben c'est super important. Et du coup, il y a une expression que, que j'aime beaucoup dans, dans ton livre, Vincent. Tu dis que c'est à ce moment-là en fait, que l'erreur cesse d'être une boîte noire inutile mmh. et que justement, ça devient un peu un point de passage vers le succès. En fait, il y a, il y a une vertu à se tromper, puisque au fait, quand on se trompe une fois, on a appris. Si on se trompe deux fois de la même manière, c'est peut-être là que ça commence à coincer. Mais en tout cas, moi, ce que... Ce que je me dis quand je pense à ce livre, c'est que les erreurs, en fait, c'est avant tout un sujet de culture et d'organisation, avant un sujet d'exécution. Mmh. En fait, pour moi, il y a un peu deux types d'entreprises. Il y a celles qui ratent bien, c'est-à-dire qui euh, savent apprendre de leurs erreurs et qui se trompent pour la bonne cause. Et en fait, il y a celles qui, en plus de rater, le font pas bien, c'est-à-dire euh, oublient justement d'en tirer profit, en tout cas, essaient de l'occulter et se prennent le platane dont, dont parlait Vincent. <rire> euh, donc voilà, c'est aussi... Euh, du positif dans les erreurs, en faire c'est bien, mais en tout cas bien les gérer c'est mieux.
0: Super intéressant j'ai hâte de pouvoir le lire ce livre donc nous arrivons à la fin de l'épisode d'aujourd'hui, merci beaucoup Vincent merci beaucoup Guillaume, merci merci Diego, et merci à vous qui nous écoutez, c'est tout pour le Multiplex d'aujourd'hui, je suis Diego Ferry et à bientôt